0: Sejam muito bem-vindos meus caros náufragos, eu sou o J. Jota E Chico, esta é a sua fita
1: <risos> cara, Eu fiquei tão focado no, em roteirizar para isso aqui não ser três horas de programa Eu esqueci que vinha a piadinha da fita cara. Ah, e a de, a, a, dessas horas a gente entende a Ana Padeira, cara Coitada, tadinha. A Ana
0: Padeira. Ô, oh, Ana, Ana Padeira. Pô, pra quê, minha filha?
1: Tadinha da Ana Padeira.
0: Faltou uns um zeriguidão aí, né? A menina, menina
1: bonita, né, cara?
0: Pois é, velho.
1: Cabelo. É o barramalho antes de conversão. Triste fim triste fim da Ana Padeira. Mas vamos lá. Vamos. Vamos. Vamos antes que a gente dê mais uma razão.
0: Para <risos> as pessoas. <risos> Para quem existir. quer se
1: matar. <risos> Depois que o Vitor Frank fazia né, aquela terapia dele, por que você não se mata? Toda vez, é. né? Com jeito que realmente estava querendo se matar,
0: eu fico tranquilo. Não, é, 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 bom, é bom poder. Interessante falar de setembro depois de a gente ter dito sobre o Cobra Kai, né? Verdade. Que foi semana passada, sobre essa questão assim. Então, beleza, o Cobra Kai, querendo ou não, traz essa ideia do, do da postura diante do. diante do bullying, né? O revidar, né? O tipo. Seja, vire seja, seja dono de si mesmo, né? Ergue a cabeça, né? Vamos, vamos adiante. E aí, a gente trouxe essa semana, então, o 13 Reasons Why. E por sinal, inf, né, uma coincidência infeliz. O Anthony Borden, é isso que? Assim que fala. O seu inglês
1: é maravilhoso,
0: cara. Eu vou deixar Borden, você tentar descobrir. Borden, <risos> Borden. A NFNI. É...
1: <risos> que, aliás.
0: olhe como as coisas são, são entrelaçadas.
1: O, no texto que tem no site do nosso Nófilos, quando eu escrevi sobre o, a primeira temporada do 13 Reasons Why, sobre as milhões de razões para você falar de depressão, eu fiz o paralelo com a NFNI. Que seria uma espécie de antídoto do 13 Reasons Why. Sim. E hoje, além do Anthony Bourdain né, ter. ter <risos> Anthony Bourdain! Ter se matado, né? Uhum. O Tony, como diz bem lembro, o Benembrou Marquê. É, saiu o trailer né, anunciando a, a próxima temporada da Anne with Fanny. agora é para julho, já vai sair a, ah, é? a, a segunda temporada da, da Anne O'Fanley.
0: Que maravilha, é? então, então, assim, resolvemos simples. símbolos, né? Tudo muito simbólico. e Infelizmente, aí o, o Tony. <risos> ficou mais fácil. O Tony é, suicidou-se hoje e o, a gente, enfim, não tem como não comentar disso porque. O Tony também é um outro tipo, né? O que a gente vai comentar aqui no nosso podcast, que é um outro tipo também de, de certa forma, dificuldade, sofrimento, outro, outro tipo de morte do que da Hannah Baker. É, acertei? Hannah Baker?
1: Ana é Padeira,
0: é isso. Ana Padeira. É, então a gente vai começar. Hoje, principalmente, não só começar, mas fazer o podcast inteiro Baseado na tríade trágica do Victor Frankl Se você não sabe quem é Victor Frankl, por favor, ser vivo Não me mate de vergonha, vá atrás Procure aí Victor Frankl, tá? O livro Em Busca de Sentido mudou a minha vida, mudou a vida de várias pessoas, né? E é sensacional, é absurdamente sensacional E o Victor Frankl trabalha muito com a questão do sentido da vida E uma das coisas que ele fala é que existe a tal da tríade trágica E a tríade trágica... Né, ela é a culpa, o sofrimento e a morte tá? Então essa é a de trágica né? Quando junta essas três coisas né, O sujeito realmente se sente sufocado Dentro de uma tragédia que está vivendo a sua própria vida E a gente vai começar então né, Nessa de trágica A gente vai começar de trás para frente é, Vamos começar primeiro falando sobre morte Porque afinal das contas Thirty Reasons why é, o Anthony Borden é, e o que o Franco tá falando, tudo isso que a gente está conversando aqui, está falando sobre morte, né? Começamos e aí por começamos por ela, né? E Chico, vamos lá então. 13 Reasons Why. É... E aí, falamos sobre suicídio, não falamos, é bom, não é bom, funciona não funciona? Você acha que deu mó bafafá e valeu a pena? Você acha que está ajudando mais do que atrapalhando ou vice-versa? Aquela última cena da primeira temporada do 13 se Joy, é realmente né, um, um tutorial de como se suicidar? o que, que Como é que é? Será é. ah. você, você é que precisava né, daquilo?
1: É, é. é, é a pergunta. Qual, qual isso, é a isso porque você não, você não assistiu. Né? uma das últimas cenas da segunda temporada, eu, eu acho aquilo pior do que a pessoa se matar, mas enfim, é, essa é uma, uma, uma discussão que já meio que está estabelecida assim, desde que o, o Goethe né, escreveu os sofrimentos do jovem Werther, e aí então supostamente né, teve uma epidemia de suicídios por causa do livro, existe algo que é... Tem, tem pesquisa quantificável de que quando você tem um suicídio que é divulgado, existem os copycats, né? os, os imitadores, aqueles que se inspiram naquilo e acaba tendo uma espécie de surto de suicídios. Então as pessoas meio que acabam, né? Aquela coisa, sei lá, abriu a porteira e tem sorvete de graça, tudo mais, vamos embora.
0: E aquela é, coisa, né? se,
1: se ele fez, eu não estou sozinho, né? É, mais ou menos isso. Então, isso está quantificado. né? Que existe esse efeito Werther, então, quando a, a, acontece um suicídio que é notificado. Isso se estabeleceu como uma regra da imprensa. tá? A imprensa, em geral, ainda hoje, menos mais do que no passado, mas ainda se mantém, ela não divulga. Ela não noticia suicídio, a não ser quando o cara não tem como não noticiar mesmo. Mas, em geral, você não fica sabendo da maior parte dos, dos suicídios que acontecem. Para se ter uma ideia, o suicídio é uma das maiores causas mortes no, no mundo. Nos Estados Unidos é a segunda maior causa morte. Ah, é um negócio absurdo.
0: No, e... Aqui no Brasil não dá, porque homicídio, tipo, ninguém controla. A galera até tenta superar, mas não dá certo, né? Não, a gente não consegue nem contabilizar os homicídios, quanto mais você vai saber se foi suicídio ou homicídio. Não, e é interessante até, só fazendo parênteses rapidinho, é a coisa da... Você pode ver, né? Quando alguém se suicida, eles também não explicam como ele se suicidou, né? Eles só fala: ah, suspeita de suicídio. Às vezes é descaradamente um suicídio, mas eles não avisam porque isso não, não, não ajuda em nada, né? É, é
1: fica, fica, fica aquela coisa, né? Ah, suicidou mas não vou falar como, nem porquê, nem qual era o sofrimento. Fica um troço tabu. No final das contas, suicídio é um tabu. É, é, talvez a morte, em geral, hoje em dia seja tabu, mas o suicídio é mais ainda do que a própria morte. Falar da morte ainda, ainda dá é, esse suicídio não. O que daí leva a pergunta. Né? Quer dizer, ajuda ou não ajuda você falar disso? Então você tem estudos provando que, de fato, você tem falar de suicídio leva a outros a se suicidarem. A dúvida que eu tenho é a seguinte. Assim, ok, mas será que esse suicídio, então, quando divulgado, não é justamente o fato de você nunca falar Que quando fala, acaba Criando uma, uma, um, um, um Um momento de Meu, Meu Deus, Deus né? e o suicídio então se torna um troço uma, Maior do que deveria ser Eu, eu, eu fico me perguntando, e se fosse o contrário? Se ele fosse divulgado e noticiado como, como algo, não digo corriqueiro Mas como algo que acontece com mais frequência Será que haveria isso também ou não? Eu, eu, eu realmente não, 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 tenho, não tenho a Resposta. O que dá para a gente começar A se questionar é com essa série Do 13 Reasons Why, porque ela não só fala de suicídio, como ela fala muito sobre suicídio, sobre a realidade daquela pessoa, com tudo que, que envolve aquilo. O sofrimento da pessoa, a, a injustiça da pessoa, a, o, o egoísmo da pessoa, a vingança da pessoa, mostra plasticamente como é que a menina tentou se matar, ou, ou ela se matou.
0: Então, quer é, dizer, tudo que não poderia ser falado e mostrado foi feito. É, é, o, o... A questão do Dr. Harrison tem isso, né? a coisa do... É, mostra tudo, todas as, as, as 13 razões e todas as outras 50 mil que estão submersas naquelas 13. É, e daí também é, é um mergulho muito grande no suicídio, né? É, e, e você vai acompanhando passo a passo no suicídio. Então, muitas vezes, assim né, o que acontece com o Tortenies on Why é aquela sensação de... Ok, a gente nunca fala de suicídio, mas pô, quando a gente vai falar precisa assim também trazer... assim estampado na cara esfregar na cara de todo mundo como tudo funciona né como é a última cena lá né é, é, um, é um questionamento que, que que é muito válido ser feito assim porque enfim né? aquilo é muito forte né uma cena muito forte um negócio muito pesado, é, pesado né pesado pô. é a, a série é um mergulho
1: na, na, na mente de uma de uma depressiva uh, a gente já sabe que ela se matou então ela tá com aquelas fitas transferindo a culpa de certa maneira, então você está no miolo do, do impacto do suicídio, o sofrimento causado por causa dessa morte e a culpa que ela tenta empurrar de certa maneira para todo mundo. Tem gente que tem culpa mesmo, e a gente vai falar disso um pouquinho depois. Mas o que interessa, assim é antes de sair a segunda temporada, saiu um, um estudo no qual uh, foi-se falar a respeito dos... Fez bem ou não fez bem 13 Reasons Why? E, e por incrível que pareça, ele fez mais bem do que mal, segundo o estudo. Por quê? Porque levou as pessoas então a falarem mais sobre isso. E aí é aquela coisa assim, tipo tem o CVV, né o central de, da vida e tal. Então assim, se a pessoa está numa situação que ela precisa falar, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser acolhida, é, mas, mas quando acontece o suicídio Ninguém fala nada porque pra não pra... Você transforma aquilo Me parece num fantasma muito maior Do que qualquer outra coisa E passa a mensagem, no final das contas Que a gente não sabe o que fazer com suicidas Suicidas incomodam tá. E eu acho que a pessoa que está na depressão E próximo do suicídio, ou está pensando nisso Ela percebe que o suicídio É uma espécie de Ah, vocês não, não vão prestar atenção? Então tá bom, você vai aguardar
0: Aguarda. É, é muito interessante isso porque eu, eu já atendi, né? Obviamente, quando você é psicólogo, você entra em contato com esse tipo de público e desde mais velhos e, dependendo né? Independente da, da idade, assim, é, é interessante ver que pelo menos no meu caso eu peguei mais jovens e adolescentes. E uma coisa que você, que eu utilizo quando a pessoa vem com esse conteúdo é a, o não impacto, né? Você olha para pessoa e fala: "Tá, então, tá. Você pensou? Você teve ideação suicida?" É, como que você pensou? Nessa simples pergunta, como que você pensou? O que que você pensou? Corda, faca, tiro, atropelamento, sei lá, jogar de pum, pum. Você vê que muitas pessoas travam aí. Assim, tipo, não, não, não fui tão longe. Você fala, mas como assim? Foi tão longe? Pensou em Teve um paciente que eu cheguei com isso para ele. Mas como assim? Você não foi tão longe? Porque ele tava muito assim, né, do tipo, ai, eu penso em suicídio. tá então falta, mas como é que foi? Ah, não, não pensei nisso. Mas como assim? É não foi tão longe? Ele ficou me olhando assim, daí a gente conseguiu entrar no tema do que realmente deixava ele triste ah é que às vezes me dá um sentimento de querer sumir às vezes me dá vontade de ir embora e não mais voltar ou seja não era exatamente de suicídio né então é, é, é realmente assim é perceptível que o que o suicida é, ou não vamos falar o suicida né vamos falar a pessoa que toca nesse assunto ou levanta em algum momento essa bandeira muitas vezes ela ela está usando isso como um argumento, tipo assim, olha que eu vou trocar, ninguém presta atenção e a pessoa acaba trocando, né? Olha que eu vou me matar, olha que eu vou... Então, é interessante isso porque, é, sim, o suicídio, é, como disse o Chico, incomoda, a gente não sabe o que fazer com ele, né? Ou então, parece que a gente não sabe o que fazer com ele, porque a gente não fala sobre isso, né? Mas quando aparece, a gente, como adultos, maduros, a gente tem que saber lidar, né? A gente tinha que saber enfrentar isso, a gente tinha que saber conversar com as pessoas, entende? Eu lembro que uma vez eu tava atendendo é, um hospital lá, o pessoal que fazia diálise, que é uma realidade muito muito sofrida, que tem que ir três vezes por semana, ficar quatro horas fazendo diálise. E eu lembro que eu conversei com um senhorzinho que ele perdeu a esposa e dele falava assim, ah, toda vez que eu olho lá para O cara devia ter uns 78 anos, assim. Toda vez que eu olho lá para fora e vejo a árvore, eu fico pensando em me enforcar lá, né? Ele tava no TI esse dia, né? Porque tem sempre uma complicação ou outra por causa da diabetes. Deu na hora, me deu uma luz Eu falei assim: Cara, vou fazer o seguinte, meu senhor. Você demorou nove meses para nascer. Se você pensar nove meses todo dia que quer se matar, beleza. Agora, se um dia parar, a gente zera a contagem. Ele dava risada, ele dava muita risada. E daí eu falei, beleza, tá combinado. Ele falou nove meses, então, todo dia, né, doutor? Eu falei, todo dia. E o Sampó mentiu pra mim. Eu falei, é entendeu? <risos> Tem que querer muito. Senão eu te mato. <risos> não, eu te mato. E assim, é, é interessante porque ele não tocou mais nesse assunto. Infelizmente, assim, não posso falar que a ah, vida do sujeito resolveu, melhorou, né? resolveu, assim. Mas ali, pelo menos naquela situação que eu vivenciei. Você vê que aquilo foi só um, uma forma de tentar entrar no assunto É a mesma coisa quando alguém chega em, no meu consultório e fala Eu tô muito perdido Eu perguntei para um, uma adolescente ontem Falei, como é que tá a sua vida? Ela falou, catástrofe Não, é, assim, não tá uma catástrofe, né? Teve um paciente uma vez que falou assim Tô perdido, minha vida tá uma zona Eu falei, que horas são? Ele falou, sete da noite Eu falei, que horas que era a nossa sessão? Ele, sete da noite você não está vestido na minha frente? Ele, estou. Você não chegou no horário? Chegou. Então, meu filho, tua vida não está uma zona. O que realmente está uma zona? Ah, é meu casamento. Ah, resumindo a vida para o casamento. Né? Ou seja, então muitas vezes, não que todos são argumentos retóricos, mas muitas vezes é uma forma. E hoje em dia, não só né, a, gente, né, a cultura tentou sufocar, mas também... Começou toda essa, essa cultura gótica, né? Mórbida, de cada vez mais a pressa adolescente se cortando. Tem uma música da Pit que esses dias eu ouvi, ah, é, Cortar os Pulsos, Última Saída. É uma merda aquela música, mas enfim, você até a Pit tá cantando, né? Por então. Hã? Por que você escuta a É estudo, estudo da cultura, Chico, você, você tem sabe? que saber, entendeu? Tipo a Todinho lá. Entendi. É. Tipo, que tiro foi esse? A questão é essa, assim, <risos> você. Você percebe que está na nossa cultura né? Essa coisa do, da morte do Se matar, da que vem com a vitimização de... Por, Porque
1: fa faz parte da vida e, o, e como a morte ela foi se tornando tabu E o suicídio é mais tabu ainda Então você não sabe muito bem o que fazer com ela né? é, e, e, e aí assim é, Quando você começa a falar No final das contas De alguém que se suicidou Aí você está de, de cara mas, é, mas com os dois pés Caiu inteiro ali é, na tríade trágica do, do Frankl Então você já está com a morte Que é um fato, suicidou-se Você já está sofrendo Portanto, porque a morte ela é um sofrimento O maior sofrimento de todos né? Porque ela gera, primeiro, nos vivos um medo porque a morte é o que é a morte, no final das contas ninguém vai saber, então você gera o medo, esse medo já é um sofrimento em si, e você vai ter pequenas mortes durante toda a sua vida, todas as suas derrotas, perdas, fracassos dores, são como se fossem primeiros é, primícias, né? primeiros sinais de morte, vamos chamar assim, é, e você vai ter junto com a, com a questão do suicídio, e aí entra a questão de você não divulgar, que é a culpa, porque uma das coisas que eu acho que não falar do suicídio faz é o seguinte, você acaba não assumindo uma culpa ou não querendo correr o risco de ter que lidar com uma culpa de afinal de contas eu deveria ter feito alguma coisa. No seriado da, da, do 13 Brisons Why, ele é, para mim, o melhor de todos para retratar a realidade do suicídio dentro dessa de trágica, porque você vai ter a morte, que ela já é um dado que começa, aí você vai ter aquelas fitas que vão explicando, de certa maneira, a causa, uh, pelo menos a luz do, da suicida, da, da Ana Padeira, aí você tem a, a culpa que aquelas fitas causam em todos os, os meninos que vão estar tá ouvindo, Uh, e a partir daí, obviamente, que também o, essa culpa já é um sofrimento também nele Então a, as três coisas vão se articulando e vão se alimentando o tempo todo Na primeira temporada a gente viu lá o tamanho da, da adolescência Como é que lida com aquilo, como é que não lida Na segunda temporada você vê que se o, a primeira temporada é toda a explicação, a história O sofrimento da Hannah Baker que, leva, que levou ao suicídio Na segunda temporada você tem a culpa de todos, a suposta culpa de Todos os, os, os causadores né, que levaram ela ao suicídio como sendo o que dá forma para o seriado. Não é à toa que ele tem. A, a, a forma do, do, da segunda temporada é de um julgamento. Né? Cada episódio, um dos personagens é um testemunha da ação da mãe da Hannah Baker contra a escola que deveria ser culpada. Deveria
0: assumir a responsabilidade.
1: Chico, esse é o seu julgamento. <risos> é, esse é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É, então você tem. Aí, quando tem o, todo o testemunho, você vê que, dentro de um universo jurídico, de, quer dizer quem quem tem culpa e quem não tem culpa Você já, já não está falando mais da realidade Você não está mais falando da, da realidade Da Hannah Baker, etc e tal. Você está querendo procurar culpados no final das contas uhum. E aí é óbvio que dentro desse contexto De procurar culpados e de sofrimento né, O Frank vai mostrar assim, olha Você vai ter três né, três, três, digamos assim Três janelas que vão estourar né, para onde as coisas vão vazar né? E aí a gente vai entrar, primeiro na própria, No sofrimento propriamente que leva aquela tristeza a depressão profunda que vai levar ao suicídio, que é mais ou menos tudo isso que a gente já está falando aqui, que é o um caso retratado pela pela Hannah Baker, não só por ela, por ela também, porque o, o, o menino lá, o, esqueci o nome do, do personagem principal, uh, ele 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 começa a segunda temporada, namorando também, uma que tenta se matar. Né? O, 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 Puta o, que
0: opa, mas... o dedo podre, né? Fuda, e ele, 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 ah, Meu ele, Deus, ele, ele fica céu. meio louco,
1: né? Porque daí ele começa a ver Eu a Hannah outro. Baker, né? A Hannah Baker começa a aparecer. É, então você tem a depressão, essa tristeza profunda que vai levar, acabar levando ao suicídio em, último, em última instância. A outra coisa é quando você então não absorve esse sofrimento. Né? Esse sofrimento não faz você cair, digamos assim. É aquele sofrimento que vai. Pra fora. Então você vai, digamos assim, agressividade. Então, ou você vai descontar em alguém, né? ou você vai se vingar de alguém, ou você vai buscar uma espécie de poder sobre os outros. Sim, sim. Uh, e, você pode ter, e você vê isso também no Seriado de maneira muito clara. Tanto na segunda temporada vai aparecer lá uma gangue demos lá, uh, que vai fazer uns, uns bullying com os, os, os caras do, do beisebol, etc e tal. Como os próprios caras do beisebol, no final das contas, com aquela. Aquela coisa do poder, eles estupraram sei lá quantas meninas, tem Polaroid deles é, é, comendo as meninas a rodo. É, é, é tudo, tudo, de certo modo, tentativas de você lidar com alguma coisa que vem antes, mas que, uhum. que, que é difícil você rastrear. E uma terceira opção, que eu acho que é a mais comum para todo mundo, é assim, quando você vai, você vai anestesiar o problema. Né? Uhum. Anestesiar esse sofrimento, no final das contas, que vai te levar a anestesiar é pelo prazer. né E, em última instância, pode te levar a, a, ao vício que seja de droga, cigarro, álcool, internet, do, 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 o que seja, tanto faz. Um vício pode fazer bem à saúde física, como pode fazer ah, mal é, também.
0: É, então, assim, é, é, querendo ou não, é, a gente tem que olhar, então, tentando dar um, um pouquinho mais de, de clareza que o Chico falou aqui, assim, é, vai ter o sofrimento... Né? E as pessoas vão ter que lidar com esse sofrimento Tem os que, a gente tem que... absorvem Tem os que reprimem Tem os que anestesiam Porque, assim, o, assim. o sofrimento é parte inerente da vida A tensão da vida humana Ela é uma tensão
1: o, o tempo todo Entre o padecer de alguma coisa né? Por exemplo, a, a vida humana ela é sempre incompleta Então você está sempre sofrendo por alguma coisa que te falta o que que te faz levantar de manhã, procurar? Alguma... Falta dinheiro? Falta amor? Falta não sei o que? Tá sempre faltando.
0: E no final, e no final do faltando. dia,
1: falta sono? Falta, falta comida? Sono. É, é o tempo todo você procurando, né? Essa espécie de realização na vida, de, de complemento. Então você tem um sofrimento que você vai ter que lidar o tempo todo. Né? como é que você lida com esse sofrimento que pode ter, a, a, a causa que foi pode, pode ser um sofrimento grande é, como é o da Hannah Baker, por exemplo pode ser um sofrimento mínimo na vida de repente você, tá, você teve, foi muito privilegiado pela vida foi muito protegido em casa pelos pais etc e tal, nunca perdeu nada de repente uma primeira derrota que você tenha depois de velho pode fazer você derrubar completamente porque o sofrimento ele não é um negócio é, a gente pode mensurar objetivamente falando mas sofrimento é subjetivo é o quanto eu sofro né? O sofrimento é o meu, né? não é o,
0: não é o é, teu é, 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 né? é interessante essa coisa do, do sofrimento Porque tô, todo dia né? eu estou atendendo várias pessoas assim, né? Eu poderia, como psicólogo, de fora fazer elencar Quem sofre mais, quem sofre menos, os meus pacientes Mas assim, Mas, assim no processo, foda-se Cada, né? um Cada um vai ter o, o seu sofrimento né? a, a questão, a, a, acho que Isso o que é interessante... É interessante. No seu limite de sofrimento, então tem gente que eu sempre trabalho isso com, com meus pacientes a questão assim, ah, mas o que, que eu faço isso ou aquilo, eu falo o quanto você aguenta esse ou o quanto você aguenta o outro né? É. Ou seja, o quanto você aguenta o tranco disso o quanto você aguenta o tranco daquilo Ah, mas meus amigos conseguiu Sei lá, vamos dar um exemplo bem básico Ah, eu preciso é, Será que eu continuo trabalhando Ganhando meu dinheiro Ou me arrisco a ficar estudando Dependendo dos meus pais Para tentar um curso público Coisa bem, bem simples A minha pergunta é O quanto, o quanto você consegue é, aguentar, continuar trabalhando com essa chance do concurso público, quanto você acha que vale a pena e o quanto que você consegue ver o seu limite para voltar para a casa dos seus pais e ter que ter que estudar e ficar dependendo dos seus pais, se aguenta quanto tempo isso. Então a questão é isso, o sofrimento ele não é evitável. Até uma das definições de sentido da vida é o que É um sofrimento específico que, que é quase assim... Que não, tem que não tem solução. e que você escolhe de bom grado. É, é tipo assim... Sabe quando você vê o Senhor dos Anéis e o, e o Gimli fala para Aragona assim, tipo... Pera lá, missão, é uma missão com poucas chances de dar certo. É, é, como é que é? Longas caminhadas a e, é assim. e a morte é, é certa. Então a gente vai. Sabe? Que então, é, é... é. O que a gente tá esperando? Ou seja, é aquele momento em que o sujeito olha e fala: calma aí, é um pepino gigantesco? Ah, mas vamos lá, porra. Porque alguém tem que resolver pepino gigantesco. E a vida é isso. Até mesmo o Chesterton tem aquela frase que eu acho engraçadíssima: casamento é um problema insolúvel. É, a graça do casamento é com um problema insolúvel. Muitas vezes, então, você tem que entender: não há. né? Tem até um texto meu chamado Você está cansado, alguma coisa assim, que eu falo aquela analogia do Frank, né? A vida é uma tensão, é uma corda de violino que ela só vai só vai soar como ela deve soar se ela estiver afinada. E o que que é afinação? Uma tensão específica. Se você tensionar demais, ela estoura. Se você tensionar de menos, ela não tem serventia. Então é uma é uma tensão, entende? É uma eterna tensão entre as suas dificuldades, as suas capacidades e você vai. Quando a balança estoua demais é quando ou você tá no tédio ou você está nesse sofrimento absurdo, né? Então, evitar sofrimento não dá. Mas o que me, o que me parece no 13 reason why é que é meio que o primeiro contato com esse sofrimento, né? É meio que assim, tipo... É, é, não que é o primeiro contato, mas com, parece que entra em contato com um sofrimento muito maior do que pensava que poderia existir, né? É, não parece isso? Assim, meu Deus, é, é possível que pessoas... Pessoas boas, jovens e inocentes, jovens... Como é que eles podem fazer um negócio desse? Não tem uma coisa assim meio... Não, tem. O Nelson Rodrigues
1: dizia que jovem é merda, né? E de fato ele tem razão. É, porque o adolescente, jovem, quer dizer, sem recurso nenhum pra suportar a vida e superar certos sofrimentos. Então os dramas são muito. Essa semana você publicou lá, compartilhou com as duas meninas chorando por causa de estudar e não sei ah, o quê. É, é, aquilo, é ridículo? É ridículo. Agora, assim, é ridículo pra, pra, pra quem tá de fora, né? Eu, eu não duvido do, do, da, da sinceridade do sentimento delas.
0: Não, eu eu, eu é. duvido porque dois dias antes tinha um... Passeio pela minha casa, parte 1. Um. Ah, A gente nossa. no Lollapalooza Sabe? É de... é. <risos> é, então tem, tem algo, algo de forçado no adolescente Não, deve ter algum sofrimento real ali Mas,
1: mas, mas é, é exagerado, é forçado hum. Porque aí o que, o que acontece? Ele precisa dar um sentido para aquela vida dele né? Sim. Então quando tem um sofrimento Aquele sofrimento precisa tomar uma magnitude maior do que, do que deveria porque você está no começo da vida Você está aprendendo todas as coisas Você não sabe para onde ir é, é, o, o que você vê ali da, da Hannah Baker Você vê assim, uma dificuldade tremenda de comunicação é, De uma infelicidade de comunicação muitas vezes Porque não consegue falar com o pai Ou quando vai se abrir para o pai e para a mãe alguma coisa acontece e evita, ou então a mãe naquela hora, puta, nessa hora que você devia dar atenção, você não vai dar, minha mulher, depois, depois você vai se arrepender de, exatamente desse momento, então isso é legal no seriado, se vê bem que por mais atencioso que você seja, vai chegar um dia que você cansado, teu filho tá precisando mas você não vai saber é, dar atenção ele não vai saber se expressar, porque ele também ainda não tá pronto, formado para poder dizer o que pensa, então você tem ali um, é quase, quase que um, que, um, que um roteiro trágico, dependendo do, do que acontece na vida do adolescente, né e a gente sabe como é que é a vida de escola né? é, é um... É pega pra capar né? Você tem que meio que se que sobreviver à, à escola né? É mais ou menos isso E o sofrimento de base você tem que superar Então se você tem um sofrimento físico, o que você faz com o sofrimento físico? Você vai no médico, você vai no hospital, você toma remédio Você vai lidar com aquilo, vai superar aquele negócio Como é que você faz com uma espécie de sofrimento vital Que é o que o Victor Frank fala Da, da, da sede de sentido De realização na vida Como é que você lida com o sofrimento e com a dor De que está faltando algo você tem que fazer alguma coisa com aquilo ali.
0: É, e o, é interessante, tem aquele livro, O Demônio do Meio Dia, né? Que é aquele ah. tolete, né? E, enfim, não, não, não li, tá, gente? Que inteiro. É, um tá? é de um depressivo. Ah. O Solomon Kane, alguma coisa assim, né? É, e uma, uma, mas uma coisa que é muito interessante, e nesses livros, primeiro aqui, a coisa sempre cai num subjetivismo, enfim, é, é muito... O sofrimento é muito grande, mas é uma coisa interessante, assim... Eu tava conversando com uma, com uma, com uma paciente ontem, que é, é adolescente... Então é muito interessante falar sobre isso hoje... Aqui porque eu falei para ela... Ela tava nessa fase, assim... De, 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 de sentir muito mal e não dar nome para as coisas... Eu falei, olha... A primeira coisa que a gente tem que entender... Quando você está com dor na perna... É como se existisse você intacto... O seu eu, o seu ego, né... E a sua perna... Que é uma parte quase externa desse ego... Está com dor... Então é muito específico... É uma dor física... Né? Você percebe que... Existe essa diferenciação... Agora como que você lida... Com essa dor vital... Essa dor... Ou então essa dificuldade... Esse problema... Que atinge exatamente aquilo... Que é o instrumento para... Resolver aquele problema... Então... É muito difícil... Tanto que tem muita gente que fala assim... Jota... Como é que eu sei que é... Depressão e má vontade... Ninguém sabe Até onde eu sei que é bipolaridade Ou é o cara se fazer Ninguém sabe Ou quem souber, por favor avisa Mas ninguém sabe Entende? Por quê? é caso é É, muito difícil avaliar isso. E imagine, dentro de uma pessoa que está começando a vida ali, a, 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 a Hannah Bro, ali, Pãozinho, ela tá começando a vida, ela deve estar tá lá com seus 15, 16, né? Mas, assim, aquilo que ela está sofrendo ali não vai ser muito diferente. Alguém falou aqui do millennials, aqui a, a Cristina de falou, ah, principalmente é, os millennials, né? Que todo mundo fala que são um problema. Então, assim, o cara pode ter 30 anos, né? Hoje, um paciente de 20 anos falou pra mim, assim, pô, com... Quando eu era mais novo, eu achava que os adultos sabiam das coisas. Hoje eu percebo que eles fingem melhor, né? Mas, mas, mas... Eu falei, é, cara, estamos por aí. Alguns poucos, assim, né? Estamos tentando, assim, consegue ter a sinceridade e humildade para falar isso. Mas quando o cara olhar isso, é claro que ele vai falar, tá, e aí? Como é que eu vou fazer? Se todo mundo mente, né? Ou então, ali, a Hannah Berka, Como é que eu vou fazer se essa sociedade é tão difícil? Como é que eu faço? E o meu sentido da vida? Como é que eu... Como é que eu entro na sociedade? Então realmente é um, é um sofrimento vital que a gente tem que entender, que está por trás da depressão, que está por trás da agressividade e por trás dessa anestesia pelas drogas, né? É e, e uma coisa assim, você não tem mesmo
1: como, por mais, por melhor que seja o médico que faça o diagnóstico tal e e você tome o remédio tal, etc, e tal, você vai, na verdade, você vai fazer o, dizer, é, é administrar o problema, né? Você não vai propriamente resolvê-lo nem curá-lo no final das contas e é, uma coisa assim que, que me parece que assim é, você não tem muito como nem diagnosticar com total precisão, nem saber exatamente em que momento aquela depressão na verdade é uma, começou como algo que poderia ser resolvido, agora se tornou um negócio que uma, é uma doença química que precisa de remédio é de levantar, vai, vai ser da, 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 da averiguação Técnica profissional do, do, do médico, do psiquiatra, etc e tal Do psicólogo é, Mas uma coisa que eu vejo pela minha própria experiência Dando aula particular durante muito tempo eu, eu é, Minhas aulas sempre foram muito voltadas Trabalhando com literatura, com cinema Mas sempre voltada para esse aspecto existencial Especialmente vocacional Então esse sofrimento aparecia muito para mim né? é, Era o meu e era de muitos dos alunos E uma coisa que, que eu percebi é o seguinte A única solução que existe na verdade é você É, é pela linguagem no final das contas É você ser capaz de dar nome Para aquilo que você está sentindo De você conseguir dizer o que é que está se passando Porque na hora que você consegue dizer Você bota uma espécie de limite para aquilo Mais ou menos o que você fez o cara já assim, Minha vida está um desastre não, Calma aí, você está vestido, você está aqui Não, é o meu casamento O nome diminuiu já o tamanho do problema Por maior que seja, porque é Mas diminuiu A linguagem ela é absolutamente essencial Então você para para pensar em adolescentes que estão numa época de formação, de aquisição ainda de um domínio mínimo de linguagem para se conhecer, conhecer o mundo e se expressar. Então é um momento muito delicado. No ato, os adolescentes se fecham para os pais e para a sociedade, não se comunicam né, e ficam armados, porque no fundo, no fundo, eles têm muita coisa que eles já entenderam, mas não conseguem expressar. Então eles conseguem perceber que, caralho, meu pai não sabe porra nenhuma. Mas, caralho, o que isso significa então? Ele não, ele não sabe elaborar esse negócio, sabe? A, a coisa é muito complicada. Então, o sofrimento, ele precisa ser. É a única coisa que dá pra fazer é você dizer. Então, por exemplo, a Hannah Baker tinha um monte de probleminha ali que era da adolescência, etc. E tal, mas ela foi estuprada. Esse troço é tão grave. Você, como é que lida com um troço desse? O que é terapia no final das contas, se não é isso? De você ter alguém que escuta e que te ajuda a dizer o que está se passando com você. É, e assim de pouquinho né vai ter muito choro vai ter muita repetição ah, aquela linguagem vai aos poucos ali meio que administrando aquilo para que um aos poucos você começa a respirar de novo Depois daquele, daquele sofrimento Então quando a pessoa ela cai numa tristeza profunda Numa depressão Ela é uma espécie de desistência da vida né? É uma espécie de assim tipo, De desistência para assim Eu vou aguentar esse negócio aqui né? eu Vou ficar com esse troço aqui comigo Eu não vou me vingar de ninguém né? A Hannah Baker ela, quando ela se mata Ela ela se sente muito impotente né E ao mesmo tempo a fita já é também justamente a agressividade dela com relação àqueles que falam. Eu vou embora, mas agora vocês vão Cês pagar nunca o preço.
0: mais né? Vocês nunca. É. Na,
1: é, é, a, a agressividade vem. É, 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 na verdade, a tensão é sempre entre essa tristeza de se entregar é. e essa agressividade de se vingar, às vezes, de si mesmo. Que pode dar no, no, no suicídio, Sim. no final das contas. É. Né? Ou no homicídio. E
0: eu, eu acho assim, essa coisa do, do dar, dar nome às coisas, né? Tá lá, né? Adão deu nome às coisas. Porque quando você dá nome às coisas. Você consegue entender o que está se passando. Eu sempre dou aquele exemplo, sei lá, que, que programa que, que eu via isso quando era criança, devia ser do Gugu ou do Faustão, que era uma caixa escura que você tinha que botar a mão lá dentro para descobrir qual, que é, o, qual que é o bicho que está lá dentro. né? Então você botava lá aquelas, aquelas é, artistas histéricas. Então quando a mulher botava a mão lá dentro, encostava, no, nem sabia o que era. Ai, ai, até que se você descobria que era um gato, é um gato pronto, eu dei nome pro bicho que tá lá dentro é um gato, eu não tenho mais medo, eu posso pôr a mão lá dentro fazer a fago ah, é um sapo eu não gosto de sapo, tira a mão, ou seja a questão é o que? Muitas vezes dentro da gente é essa caixa preta sem nome, mas tem alguma coisa ali né? tem algum bicho fazendo barulho ali dentro você fala, cara, o que que é isso aí? e você só fica o que? Com a sensação né? eu, eu falo pra é, é, tava dando palestras esse tempo pra, pros, pros catequizandos né? de uma igreja aqui principalmente falando isso assim, olha vocês sentem o impacto Muitas vezes O mal estar antes de ter nome Para esse mal estar E o primeiro nome que vocês encontram ou A gente faz isso E às vezes a gente está carregando esses nomes né? A gente nomeou errado lá atrás e está carregando até agora E os primeiros nomes que você encontra Você vai dando né? Então é interessante, uma vez eu fui pra uma paciente, ah, ela, ela se sentia muito culpada, que era o processo depressivo, ela ia absorvendo tudo. Então tudo que acontecia, se a mãe quebrava um copo, né? Ou, sei lá, se uma amiga não falava mais com ela, tudo era culpa dela, culpa dela, culpa dela, culpa dela. Falei, a gente vai fazer o seguinte agora: a partir de hoje a gente não vai mais falar culpa, a gente vai falar responsabilidade. Quando a gente fala responsabilidade, aí toda vez você fala assim, ah, eu acho que é culpa, não. Qual é a minha responsabilidade? Por quê? Porque daí você vai ver que quando a gente é responsável por algo, a gente pode responder por algo e a gente pode modificar essa realidade. Mas também a sua cota de responsabilidade também faz fronteira com a cota do outro. Quando a gente é culpado, tinha um outro paciente que dizia isso, eu sempre me senti culpado e o culpado merece ser punido. Né? É essa a lógica. Sim, sim. Se eu sou culpado... É, é eu sou justiceiro comigo mesmo. Então se eu sou culpado, eu mereço ser punido. Já, também já tive paciente que em situação tensa, ele acabava não. É, é, digamos assim, é o cara que não toma banho, é o cara que come mal, é o cara que dorme no sofá, não dorme na cama. Por quê? porque a culpa é minha, eu não mereço nenhum conforto que eu possa me dar, isso assim é, é um, uma, como é que posso dizer assim é uma consequência que muitas vezes pode acontecer como acontece com a, com a Hannah Pãozinho ali, o que que ela faz? ah, é, começa a achar calma aí, será que eu não, eu não é, aquela coisa assim, a vítima começa a achar que a culpa é dela, né será que eu não provoquei isso? o que será que eu errei? e se ninguém liga pra mim ela não falou com ninguém, obviamente, ninguém tá ligando pra mim então eu não faço diferença, começa a vir esses pensamentos, ou seja, nomear ação completamente errada né, eu falei para essa paciente que foi da responsabilidade, eu falei outra coisa que bom que você pediu para seus pais te trazerem aqui, entendeu, porque ela falou eu fui no psiquiatra, ele me escutou, me escutou, me deu uma prescrição de remédio, eu não quero isso, eu falei que bom que você veio aqui porque aqui é o lugar que a gente vai conversar mas lá fora né, eu tô aqui pra te escutar né, eu falei, mas lá fora você vai ter que procurar essa escuta, e muitas vezes é o que é essa dificuldade, entendeu Não tem, a pessoa não sabe dar nome pra isso fica com vergonha de dizer né? Fica com vergonha até do psicólogo, até de qualquer ajuda. Quando vai buscar ajuda, fica com vergonha de dizer e falar besteira. A pessoa não sabe escutar, então né? não presta atenção e, e vira esse bolo né? esse completo bolo. Né? E, e,
1: e, e tem uma, o Marquinhos colocou aqui: né, dar normas aos sentimentos é uma operação ainda mais complicada. É, é e como é que você vai. É, ainda mais para adolescentes. Né? Então, eu já falei que para vocês: minha, minha formação sentimental ou mesmo educacional é, Acho que tá maior parte todas as gerações já tá meio assim né é, você vai vai aprendendo por conta e eu, por exemplo, meu mundo emocional era, era, era expressado em, por música. Sim. Então eu gostava de Legião Urbana, eu gostava do Smith, eu gostava de uma porrada de coisa. Parece cocaína. Mas é só tristeza. é, é, é exa Exatamente isso. Veja, até a coisa da culpa, né? A culpa, se tem culpa, tem que ser punido. vamos Pega a analogia do alguém que é um criminoso e que é culpado, julgado, né? Então você vai ter assim, tem que punir o sujeito. Justiça. Pune o sujeito, prende o sujeito, né? mata o sujeito Aí vai ter aquela outra turma que não Nós precisamos curar o culpado né? Nós temos que ressocializar o culpado Veja com a mudança da linguagem já muda o, A realidade daquilo que a gente está tá falando for, tenta, né? Nós vamos <risos> pôr e oitenta E aí vai ter outro cara que fala. Eu não sei se, se, se é para punir, não sei se é para curar Eu só quero que esse cara fique longe da gente Deixa o cara guardado lá quem tem, a, 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 qual, quem tem razão? Foi Os três Porque a, as três coisas estão presentes E elas não vão dar conta Do problema do mal que Por que o cara é mal. Uhum. Eu não sei. Não vai nem evitar que um outro cara cometa crime. Não tem garantia nenhuma que esse cara vai ser curado, que não possa cometer outras coisas. E essa punição nunca vai devolver o mal que ele fez. Se ele matou alguém, não vai trazer para a vida você uhum. punir o cara para o resto. Então, só para dar uma noção de como você precisa ter essa, essa capacidade de linguagem para poder começar a resolver isso. E aí a pergunta, a constatação do Marquinhos é assim, é uma operação complicada a nomes. Como é que você começa a dar nomes? Justamente pela arte. Assim, quando a gente está aqui com os náufragos e parece que a gente tem é mais um site cultural do que, do que de autoajuda existencial, é só, é só falsa impressão. Porque eu, no centro do, do nosso trabalho tem essa coisa da, da imaginação, da analogia, porque esse é o discurso poético, essa linguagem poética, primeira que a gente precisa ter para conseguir dizer as coisas. Então, por exemplo, pode ser que você esteja sofrendo nesse momento e você se identifique com a Hannah Baker. Em alguma medida, mas não nisso, não naquilo. Mas isso aqui é meu, isso aqui eu tenho. Aí você assiste o Cobra Cai. Eu tenho aquilo, mas não aquilo Eu preciso ter aquilo, me falta aquilo A hora que você começa a ter esses exemplos Isso é linguagem poética Você começa a ter então, ainda que sejam figuras Ainda que seja algo não articulado Mas é o jeito que você tem para conseguir se identificar Quando você escuta uma música que diz a, Você sofre, né? O creepy, né? Do, do, homem, do homem branco né? <risos> Quando você tem aquilo ali, você fala assim o benção que tem aquele negócio Porque aquilo tá expressando o que eu tô precisando expressar oh, Naquilo o problema é você ficar parado nisso, você não desenvolver uma capacidade de, de, de linguagem para dizer essas coisas, de certo modo, até parafrasear aquilo que já está dado no discurso poético, de uma maneira que fique mais clara para você. Então, muita gente manda perguntar: ah, como é que vocês conseguem fazer essas leituras, os um negócios? Fala assim. Por, por, porque a gente não parou a, a formação É uma questão de, de hábito, de treino De, de trabalho, né, no, no, no
0: final das contas Esse treino é interessante Porque teve um, um, um paciente que eu estou atendendo Que segue é é a gente que falou Não, meu, agora eu fico assistindo série Eu fico assistindo série E daí eu fico analisando, eu fico tentando analisar Eu vocês analisam. E daí o pior é assim, eu escuto a voz do Chico aqui Falando eu acho que, né? e, e minha Eu não perguntei o que ele deve escutar, ele deve escutar a risada não é a risada, porque mas é, é legal essa coisa do, do você, é, por meio da cultura, porque a música vai te dar isso, várias coisas vai te, vão te dar isso, assim. E, e é necessário, é que o problema é que você pode usar isso como distração. Você pode ligar lá uma música só pra ela ficar
1: tocando. Isso, né? isso, isso que eu ia entrar. É... Uma coisa que o depressivo faz é transformar também essa procura por um sentido Sim. de um personagem, de uma música, no vício. Com eu o qual também, ele anestesia a dor também. E ele transforma aquela dor num prazer Então é aquele cara que tipo Alguém falou alto com ele Alguém brigou com ele Ele vai pro quarto, ele fecha as cortinas Ele fecha a porta e bota o som alto Sim. Escutando a pit por exemplo uhum. né cortar... é, Não é dor Isso é prazer Sim. o cara já chegou num ponto
0: que ele fez da Sim. dor um, 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 outro, um outro processo é, e aí nesse momento, é, é, bem, se você se, se, se identificou com isso procure o podcast sobre loser é, <risos> com a maravilhosa tradução simultânea de Francisco Corsin mas é, é, essa questão da cultura é, é muito boa assim porque não precisa também necessariamente ser filme, ser vídeos cara, presta atenção na tua família uma das coisas que é mais clássico, assim, é você: se você não lidar com seus pais, com o seu discurso familiar, você vai repeti-lo e às vezes você cai no mesmo problema tem que fala, como é que é seu pai eu falo isso porque eu já era formado em psicologia foi primeira vez na vida para terapia né grande meu grande psicólogo Agostinho fui lá conversar com que é um nome ótimo um psicólogo é, fui lá conversar com Agostinho para fazer minhas confissões e daí o que acontece eu falando lá uns negócios ele fez uma pergunta mais idiota da psicologia como é que é o seu pai nesse quesito fiz pff, na minha cabeça e daí o que acontece? A gente esquece, tipo, ah, vou procurar as respostas dos arquétipos, né, com quem que eu tô me influenciando, a Hannah Baker, a Cobra Kai, cara, vai pro teu pai, vai pra tua mãe, vai pro teu irmão, vai pro teu primo, entende? Vai também pra esse tipo de coisa. A questão é que a gente fala do imaginário, não precisa ler alta literatura, você pode ler qualquer coisa. Uma imagem que me ajudou muito é do Megré, que é literatura, o Chico também... Megrê, cara, livrinho de romance policial, entendeu? E aquilo é foda, entendeu? Aquilo me ajuda muito mais em psicologia por causa do imaginário do que muitas outras coisas. Mas você precisa saber que existe isso e a saída é o quê? Você precisa dar nome pra essas coisas. E alguém já passou por essa experiência, com toda certeza. né? Abaixa teu orgulho, achando que... Será que... Isso é bem coisa adolescente. Será que é só eu que não gosto da casa de papel? Eu também não gosto, tá bom? É... Tem essa coisa, será que só eu... Não, várias pessoas já passaram pelo sofrimento de você. Procure quem já passou uhum. e que nome eles deram. E também não adianta você pegar a primeira... A primeira... Como é que eu posso dizer assim... Ah, o primeiro nome que você encontra... A primeira definição que você encontra... E ficar nela... Não, vai procurando mais... Como que lidaram? A gente deu um exemplo aqui... Você pode lidar como a Hannah Baker... Num problema... Ou você pode acabar lidando como o Cobra Kai... Né? erguei o peito, ir pra pancada bate primeiro, né, imagine se a gente conseguisse, conseguisse fazer um crossover se a Hannah Berk não tivesse morrido encontrasse lá o Johnny Eu tava lá dando porrada entendeu, não tinha mais o, o, o suicídio então é esse tipo de coisa é encontrar uma linguagem que consiga te botar em uma perspectiva de vida e que aí vem essa questão né? Chico? na questão do, da visão da, da vida numa coisa um pouco mais ampla do que só você e no seu universo, né uhum. É, e, e nisso
1: a gente chega no, no, no que é o, o centro da cura é, para o sentido da vida do, do Vitor Frankl Que é quando você se vê imerso nesse sofrimento, lidando com, com morte, com culpa, com seja lá o que for Você tem a, o que ele chama de autotranscendência Que é um termo que, que, que pode parecer muito complicado, mas na verdade é muito simples E só o exemplo que a gente está dando aqui desse, dessa espécie de dar nome para as coisas já significa isso Autotranscendência é simplesmente você sair de você né? Você se, se, é, conseguir se ocupar com alguma coisa que não seja você Quando você começa a adquirir uma capacidade Assistindo um filme, um seriado E de repente você se vê ali O que aconteceu? Você saiu de você Você foi materializado para fora de você Há uma auto-transcendência Você se encontrou fora né? E aquilo jogou luz para dentro de você Começou a acontecer a auto -transcendência. O que o Frank vai... A gente não vai entrar nisso porque é, é, é muita coisa Mas o, o, os campos que ele vai ver Que ele vai colocar de auto-transcendência ele, ele vai colocar os valores... Como a, a, a escada para você fazer essa transcendência de você mesmo Que vai ser os valores de uma obra De você criar alguma coisa E portanto então você procurar uma ocupação Você fazer alguma coisa com a sua vida Você não ficar deitado né? não, não importa que seja só arrumar o seu quarto Famoso arrumar a sua cama Isso é o começo dessa transcendência Você se dedicar a alguma coisa que não seja você e, e, e com toda a concentração Aquilo vai fazer com que você Dê um sentido para aquele momento pelo menos E saia daquele sofrimento Passivo que você tem O outro é por uma vivência E a vivência significa então a, a, a capacidade de amar o próximo De você prestar atenção no outro Então se você está em família, como o Jota falou Prestar atenção no pai, no diálogo e tudo mais O que é isso se não você Olhar para eles como se você visse um filme e você se enxergasse, mas também essa capacidade de conviver, de prestar Sim, atenção e, e começar a aprender de a conviver. Amar a de amar é eles é um... é, é, De amar alguém. Não? Então, uma das coisas mais importantes para quem está com depressão é ter amigos. É, no texto que eu, que eu, dos 300 razões para Falar de Depressão, eu falo isso. Eu falo assim, olha, o cara que está em depressão, assim, ele é injusto. Ele é injusto para caralho. Por quê? Porque ele vai cobrar uma amizade dos outros que é uma espécie de solução de vida para ele. Ele não sabe o quanto ele está sugando do outro. Ele não faz ideia do quanto que ele está exigindo de atenção, de carinho, de afeto do outro para preencher um buraco que jamais será preenchido. No entanto, ele precisa desse ombro. Ele precisa ter alguém com quem ele desabafe. Algu alguém que, tipo... Nem é, que seja por mensagem do WhatsApp, que consiga, pelo menos, em alguns... 15 minutos falar a respeito do problema dele, alguém ser o que, centro das atenções. É, alguém que marque ele num meme. Mais hum, ou menos isso. Né? E, que, que, é, que, é, que é o que a gente faz a transferência para um psicólogo. Quando você vai um psicólogo, é, é, quantas vezes eu não atendi os meus alunos e falo assim: ó, eu estou me sentindo uma prostituta porque você está me pagando para ser teu amigo. Ele falou assim: você tem que ter amigos. Você quiser, eu, posso, posso, eu até posso ser teu amigo. Mas eu, eu não, não tenho garanto que eu vou ficar à disposição. Sim. Tua para qualquer, qualquer momento. E não, eu não posso
0: cobrar mais. E não né? posso mais cobrar
1: também, eu tenho que ganhar a minha vida. Né? <risos> é, então, é essa necessidade de você ter esse contato humano, no Trent Team vai aparece disso de maneira muito clara. Porque ali não é que é, não é que são de culpa Mas é, é, é aquela coisa assim da, da tragédia da vida né Você tentar ser amigo e não conseguir né? de, de, de quem é que me entende e quem é que não me entende Na segunda temporada isso até é melhor Porque o, o Tyler, o menino da Polaroid lá da foto é, Ele é o que vai se fuder nessa, nessa segunda temporada E ele vai encontrar amigos Aí ele encontra uma turma, ele encontra o melhor amigo E a irmã desse melhor amigo é, Vai ser uma tentativa de namoradinha E vai dar tudo errado Vai dar tudo errado uh, E aí vai dar tudo errado Feio para ele na, 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 no, no seriado Na temporada uh, Mas é, é, é Essa tentativa De ter esse contato né? E a internet Hoje em dia A internet facilita para isso Puta De certa maneira né? O que tem negro Que fica horas Em inbox Chorando as, as pitang E tal é, é, Encontrando é, é muito fácil O que nós somos aqui Se não é uma tentativa Também de o sim, grupo nossos nosso sim, de, Snowfors, de, de ser essa espécie De amigo Que não dá para estar Junto o tempo todo Mas que tá ali você sabe que pode contar. Isso faz uma diferença do cacete para quem está na, 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 na depressão. Então, essa transcendência ela é absolutamente essencial. A, quando você vai para o vício do, do, de amortecer, seja a droga, a bebida, etc e tal, é a, a falsa transcendência. Você está saindo de você para uma outra coisa, você está saindo de você para se preocupar, mas é um negócio que não está não, não resolvendo. Está só, só amortecendo o problema e não verdadeiramente resolvendo. Então, essa transcendência você tem que fazer. Nós estamos falando do 13 Reasons Why num contexto de adolescentes que estão começando a viver, que ainda nem chegaram no, no momento de ter que sair deles para sociedade para ter um trabalho para fazer algo pelos outros para ter família é, então há uma diferença desse sofrimento do, do adolescente que o Tarantino Zulu Why traz do sofrimento por Tony Bordem, por exemplo ah,
0: tá. calma, calma 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 antes de chegar no, no Tony é, só só comentar um pouco dessa coisa que você falou da transcendência é, muitas vezes o que acontece é eu é, tenho uma fase que a gente colocou no, no no Instagram, que. também acho que também está no Facebook, que é. é o primeiro passo para a maturidade é você parar de esperar que os outros. Como é que é aquela frase, Chico? Você encontra aí? Eu não lembro, né? Memória, memória. Uhum. É, mas é mais ou menos assim. O processo de maturidade ou de você conseguir sair desse sofrimento é você parar de esperar que os outros venham te dar soluções, parar de esperar dos outros muitas vezes esse, né, é, é, esse contato e muitas vezes você ir em direção a eles. Né? Então, como, como eu disse aqui, além de olhar para a família, por que, que você não ajuda a mãe a lavar a louça? Ah, Jota, o sentido da minha vida não é lavar louça, graças a Deus, não o sentido de ninguém. Mas já é uma atividade, já é você começar a fazer alguma coisa. É uma de entende? aspirina de sentido. É uma, é uma aspirina de sentido. Ah, que legal, né? Tem aquela teoria lá do faça a cama. Primeira coisa do Nessa dia, faça a cama. Bem, né? Nessa hora, é um, é um sentido momentâneo, entendeu? Para pelo menos você se sentir útil, sabe? Tem uma passagem do Lavelli fenomenal no erro de Narciso, que ele tá falando sobre vocação, enfim, qualquer coisa, e ele fala: "Ah, quando a gente descobre a vocação, inicia a nossa vida espiritual, e a gente para de se sentir isolado e inútil." Essa é a, o Lavelli usa essas duas palavras. Você para de se sentir isolado Inútil. E é isso que acontece com o depressivo. É isso que acontece com até mesmo com o cara que tá a revolta contra o mundo. Acho que um dia a gente tem que fazer um podcast sobre agressividade e violência. A revolta contra o mundo, ele também está isolado e se sente inútil. Tem gente fez, né? É um justiceiro? Pô. Ah, é. Tem tem um justiceiro. É verdade. Eu
1: várias vezes. É,
0: eu... Mas a gente vai, vai ainda vão lançar um outro, do, outro seriado daqui dois anos. A gente vai voltar e vai repetir tudo. A gente vai fazer um cop 10 que nós mesmos. É, o que acontece é o quê? Você tem que perceber que muitas vezes você tem que sair de você e com pequenas coisas, tá? Peque, pequenas coisas, entende? Mas precisa dessa outra transcendência. Porque o sentido da vida também é isso, né? Quando um pai, vou, vou exemplo que a gente sempre dá, um pai e uma mãe, você acha que eles querem acordar de madrugada quatro, cinco vezes para fazer uma criança dormir? Não, mas eles não estão pensando neles. Entende? Então, quando você encontra esse motivo, ele tem que ser externo. Ele não pode ser uma pura realização pessoal, porque isso não vai dar certo. E claro, como disse o Chico, esse é um sofrimento que a gente fala da Hannah Baker, é um sofrimento de quem ainda não começou a vida. Então, muitas vezes é a sensação do adolescente de eu já tô, já tô, a minha, meu início já foi queimado, vamos dizer assim. Né? É o primeiro contato com a realidade brutal. E aí o que acontece? Também a gente pode encontrar essa tríade trágica da morte, sofrimento e culpa nas pessoas como Tony, né? Hum. Que é o quê? Que é um outro nível, né? Que é uma pessoa que tentou, de certa forma, né, Chico, resolver esse problema, mas chega num outro, outro nível de limitação, né? Até auto, se auto-transcende, mas a coisa parece que não... Né? É, o, o, é, é
1: legal de, de usar... Outra, outra, outra sacada do, do Vitor Frank é o que é genial né? ele, ele faz um, um gráfico né? é, que tem assim um, um, na horizontal você tem sucesso e fracasso então, por um lado você vai mais para o sucesso o outro mais para o fracasso, que é algo mensurável, objetivo e uhum. tal. A gente sabe quem tem mais sucesso, quem tem mais, mais fracasso, vamos dizer assim. Mas ele coloca uma vertical para formar o gráfico e ele coloca no, na parte de cima realização e na parte de baixo desespero. E aí ele vai justamente mostrar graficamente como você pode ser perfeitamente bem sucedido uh, e realizado ou bem sucedido e desesperado Ou um fracasso que se sente realizado na vida ah, Ele vai usar justamente isso Para mostrar como uma pessoa que está numa Sei lá, não fez nada a vida um, um, O Ivan Elite do Tolstói, por exemplo Viveu a vida inteira errada Está no, no último suspiro da morte Ainda ali ele pode achar um sentido de realização da vida dele Mesmo um fracasso total é, isso é, é legal de ver Porque nessa passagem da adolescência para a vida adulta Para a realização da vida, no final das contas ah, A gente vai em busca de tentar ganhar a vida né? De ter mais mais menos um, Menos sucesso de tentar, tentar se realizar E o Antônio Bourdain é, é um exemplo desse, Desses caras que, que, que conseguiu uh, Vencer muita coisa Então ele uh, uh, Nasceu, os pais são São é, é, acho que não sei se um é de origem francesa, outro é americana, teatro e tal. Uh, ele foi ele foi para na escola, daí é, coisa de comida foi fazer escola de gastronomia, se eu não me engano. Depois foi trabalhar em vários restaurantes, foi, se tornou um chefe famoso, uh, uh, importante, um chef importante. Só que assim, para aguentar o tranco da vida, para aguentar o tranco do vazio, né, aguentar o tranco do, do trabalho, do, da busca do sucesso, o cara cheirava todas e mais um pouco. Ah, tinha é, ele, ele tinha assim de, 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 de chegar na, na cozinha assim e de tipo, quais são os ingredientes? Né? tipo Tomate, cebola, cenoura, cocaína, tá, 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 tá. É, Era no, no, no talo. E aí é que entra a, a mudança na vida dele. Ele faz um livro, acho que em 2001, se eu não me engano. Que é um livro sobre é, confissões na, na cozinha Uma coisa assim É uma espécie de mistura de autobiografia Com com, com, com memórias, uma coisa assim E ele é profundamente honesto e sincero né? E a partir dali ele se torna um, um fenômeno né? é, é, Da cozinha Porque ele desmistifica completamente né? Coisa chef stable, bonito Não, ele mostra o troço dark mesmo Como o troço é, 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 é foda E ele começa a se tornar então, um sucesso Porque ele é politicamente incorreto Ele é profundamente sincero mesmo É um cara autêntico, original né? é, é o cara que diz o que pensa e foda-se né? dá o um exemplo do grande do grande do, do, do tipo de homem que que o Cobra Kai lá quer formar tipo de homem que é sabe, o Clint Eastwood né o pessoal gosta do Lado Carvalho esses homens fodão né Fortão etc etc Jordan etc, Jordan etc né o, o do próprio Jordan Peterson também que que, que dá o um, um fenômeno ah, e ele conta aquilo tudo e a partir daí muda a vida dele porque ele começa a se tornar então fazer programa de televisão e viajar muito tempo ele ele era casado com uma namorada de, de adolescência durante 20 anos eles casaram por conta da, da, dessa vida de viagens o casamento termina em um ano depois acho que dois ou três anos depois ele conhece a segunda esposa dele com quem ele vai vai se casar mas ele fica ele fica 250 dias do ano fora é, então não há possibilidade de ter um relacionamento que funcione. <risos> mas eles, eles se acertaram entre si aí aos 50 anos por ele é
0: foi isso que funciona por isso que funciona
1: mas não mas não funcionou Ao, aos 50 anos ele teve a filha dele e ele é um sujeito ateu que não acredita em nada, etc e tal. É, é, é o indivíduo, né? Ele, ele com ele mesmo. E aí ele tem uma filha e ele fala assim: Puta, ali mudou a vida dele, segundo ele, né? Ah, minha vida mudou, agora eu acho que fui no momento certo, eu tenho condição financeira de bancar minha filha, etc etc. Mas ele não muda de vida. Né? Ele não faz a autotranscendência daquele sucesso do que ele tem para se tornar o pai de família, que foi ah, o chamado que ele faz. Tá, tá. Ele continua a vida dele do, do jeito que estava 250 dias por ano fora. Ah, o que acontece, a menina está com 11 anos e ele se enforca num quarto hotel na França durante uma das viagens para trabalho, se separou da esposa da segunda esposa há uns dois anos atrás por absoluta, se mantendo tudo, tudo numa boa, estava tava com a namorada etc e tal, e ele se mata sem, sem dar maiores, sem bilhetinho, sem aviso, ninguém sabe exatamente, pelo menos por enquanto o que foi que fez com que, ele, com que ele morresse, mas o fato é que esse suicídio e o da Hannah Baker são muito diferentes muito diferentes, a Hannah Baker é, é de certo modo assim, é alguém que foi sendo destruído pela vida sem ter chance de, de tentar algo, o Anthony Bourdain enfrentou passou pela coisa da droga, você vê que ele estava aguentando o tranco de sofrimento durante muito tempo, é um homem, tão corajoso, é um homem forte, né? que se mata de uma maneira forte, porque se enforcar não é, não é fácil, né? é, é, porra, o cara tem que testar, pesquisar, nozinho, dar corda, o cacete a quatro, é sofrido, então isso não é fácil, mas ele se mata no auge do sucesso, o cara escreveu romance policial, é, é, HQ, é, teve mais um livro de memórias por 10 anos, três programas que são super sucesso. E eu gosto muito dos. Eu, eu gosto disso. muito por causa dos, dos programas dele. É, e quando viu ele, eu fiquei verdadeiramente triste, né? Porque me, me lembra, ele tem um estilo meio, sei lá, do Ernest Hemingway na, na literatura, cara, o cara que lutava boxe, fazia torada, e também se matou com um tiro é, por causa do mal de Parkinson. Eu me o meu bisavô, que com 101 anos morreu porque a minha bisavó tinha chamado médico para cuidar de uma gripe dele. Ele falou, o médico aqui não entra deu um tiro na cabeça é esse esse tipo de cara entendeu que é o é o Clint Easton, é esses Eita fodão cara. Né? veja o que, que revela no final das contas esses caras podem ter sido muito bem sucedidos na vida mas se você chega nesse ponto em que obviamente pode ter sido um surto pode ter sido um momento de fraqueza ou qualquer coisa que vale mas o fato é que havia um buraco ali muito grande é, havia um desespero né é, a, aparece aí na, na coisa é, a, o, o, o sucesso não não, não não significava uma realização, ficava faltando sempre alguma coisa, sempre alguma coisa. E a gente volta para aquele começo da nossa conversa, aquela necessidade lá da, da, da assim sempre precisar de alguma coisa para preencher algo que está faltando. Né? E aí, então, essa falta de realização, mesmo com todo o sucesso, gera o tal do desespero. O desespero é desesperança, né? e isso te leva para o suicídio porque você cai na depressão, né? você cai naquela, naquela, naquela sequência que o, que o Vitor que o, que o Franco fala. Então... O que o outro Bourdain nos ensina, no final das contas, é assim, que por mais que você faça autotranscendência, dê sentido para a tua vida, conquiste as coisas, tenha sua família, seus filhos, seus empregos, faça tudo. Vai chegar um momento na, na tua vida em que tudo isso É nada. Entendeu? Tem uma hora em que a autotranscendência tem que levar para a verdadeira transcendência entendeu? A, a, a coisa vai chegar no ponto assim é, Hamlet do Shakespeare, entendeu? ser ou não ser, ex a treta ah, Vai chegar no, no, no negócio, que, aliás o Hamlet é bom, é um bom exemplo O Hamlet começa, começa o livro sofrendo porque o pai dele morreu há um mês E a mãe casou com o tio dele um, um mês. Um mês Aí aparece o fantasma do pai que diz que ó, O teu tio que casou com a tua mãe me matou envenenado, você tem que se vingar então, sofrimento culpa porque ele tem que vingar e ele não consegue vingar e morte o tempo todo né? to... tanto é que daí se você ler o Hamilton ou assistir Hamlet, você vai ver que todos os monólogos dele é se ele se suicida ou não suicida, porque ele não está aguentando o tranco daquilo tudo, ele só não se suicida porque ele acha que, puta, se eu me matar pode ser que você pior <risos> lá, ele eu faz é, eu é. me torno covarde porque eu acho que pode ser pior lá no, no final das contas, Hamlet tem uma baita de uma meditação da tríade trágica o Hamlet não vai se matar, mas termina de modo trágico né? É, é, mas ele vai colocar a coisa nesse plano assim. No final das contas ele volta para a pergunta básica Afinal de contas, o que é a morte? Qual é o sentido que tem a vida se todo mundo vai morrer? É o Eclesiastes da Bíblia o, o cara bem sucedido e o fracassado Vão tudo morrer igual Vai virar a caveirinha O Hamlet termina com ele pegando a caveira do bobo da corte A caveira do Alexandre o Grande e fala assim, É tudo da mesma merda E, e aí? aonde está o grande sentido da vida aonde está a, a verdadeira transcendência de tudo isso no final das contas então esse confronto que é propriamente espiritual no, no, no final das contas o indivíduo que conquista tudo ele fica na beira de um abismo Literalmente falando Porque ele não vai conseguir fazer essa transcendência Na base da força da vontade dele E esse é um dos problemas que a gente estava conversando aqui antes De toda essa autoajuda vamos, vamos colocar assim Como por exemplo o livro uh, Alguém botou no nosso grupo hoje do, O livro do Arte de Ligar o Foda-se As 12 Regras para a Vida do Jordan Peterson Outras tantas que a gente pode pegar Que foca no indivíduo na tua, é, ajuda e ajuda de verdade a você se levantar, ficar com a coluna ereta, encarar a vida, conseguir vencer, etc e tal, faz tudo isso no entanto também arma uma bomba relógio já no comecinho, porque ele vai alimentar o teu orgulho, Sim. o teu ego o teu egoísmo, o teu amor próprio e vai chegar um momento em que você vai se perceber que por mais que você seja grande você é insuficiente é, e aí é que entra a, a, o problema da transcendência Propriamente dito e, e, e aí como é que você lida com isso
0: No final das contas é, 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 A questão é assim né? a, 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 Quando a gente fala da autotranscendência né? Quando a gente fala do Você encontrar um sentido Em que você possa é, agir Para você poder se reerguer É realmente necessário né? Começa por aí né? Começa por uma questão de conquista pessoal você tem que ter, né? A Hannah Baker ali, o problema dela é que ela não conseguiu ter essa conquista pessoal, mas a conquista pessoal também não basta. Tem um outro ponto, né? Vamos dizer assim. Então, é como se a gente dissesse assim: você tem que ter uma maturidade, a maturidade é como se fosse uma conquista da sua é, da, do seu mundo psicológico, do seu mundo. Né, terreno das suas capacidades né? mas precisa de um negócio chamado transcendência, espiritualidade que é o que? quando você conquista um outro patamar em que essa primeira conquista se torna nula. Nula não, mas se torna muito menor, né? Ou seja, ela fica. Né? É uma... ela, ela, ela precisa estar
1: encaixada em alguma coisa que não isso, seja você. Isso. É a autotranscendência de novo num no outro, outro plano. Se no começo você começa com a coisa da linguagem, de achar símbolos, quando você chega nesse ponto, você vai ser. Você vai estar no ápice do, do, da coisa da, da capacidade da filosofia da linguagem de. Como é que você vai falar sobre o que tem depois da morte? Só, 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 só tem linguagem simbólica. Só a linguagem poética para você falar isso Sim. Então quando você vai para coisa, por exemplo, da Bíblia Quando você vai pegar os mitos, as religiões A linguagem poética é que vai dar conta disso Então, por exemplo, quando você chega nesse ponto Que nós estamos falando aqui, nós estamos falando eu Poderia citar aqui a fase em que Jesus Cristo diz assim Quem perder a sua vida, por amor de mim Ganhar lá olha, olha a diferença que dá entre você imaginar que essa frase Literalmente falando, significa que você tem que se suicidar <risos> Ou aquela Que você conquista, tudo isso que você conquistou Quando chegar aqui, meu querido Agora você vai ter que perder isso aí para você ganhar uma coisa maior ainda. Ou melhor ainda. Que é, que é, e é por isso que, né, a, a, como é que é, a, a, a porta é estreita, muitos são chamados, poucos escolhidos, tal, tal, tal. Porque nessa hora que você tem que ter essa transcendência, essa coisa do o indivíduo grandão, fodão, né, vai ter que se tornar baixinho, humilhado, no sentido uh, de ganhar uma transcendência que não é ele. Que vai transcender É uma outra coisa que transcende por ele uh, tô falando da religião cristã, mas poderia estar falando de outras né? uh, E não à toa se você pegar lá os budistas O que, que os budistas ensinam? Que você tem que se anular Você tem que sumir e virar comida para vegano <risos> é, 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 Quase todas as religiões Vai estar tá lidando com essa questão mais, mais, mais profunda, mais espiritual Do sentido da morte propriamente dito E o modo como a gente tem, a linguagem que a gente tem Ela é poética Então quando você chega num certo ponto e você recusou Todas essas, cara, é um abismo então, eu, eu fico fácil imaginar o Antônio Borden recusando tudo qualquer religião, tudo, blá blá blá, chegando, no, conquistei
0: tudo, falei: "Caralho, e agora?". É porque o, o problema, o problema muitas vezes é esse, né? Você é, tem muitas pessoas que recusam esse tipo de questão, mas não chegam no, 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 no limite do das conquistas pessoais, né? Mas tipo, o Tony ali, ele, ele chega no com limite das conquistas pessoais, você faz o que agora, entende? Você faz o quê? você, você você vai ter que fazer essa ponte com, com a transcendência você vai ter que sair você vai ter que ver que tudo aquilo que você construiu né? É como se você estivesse dentro de um universo e quando você bota a cabeça para fora desse universo, você percebe que tem algo muito maior em volta desse universo. Esse universo não é o limite. Que é isso, ou seja, a autotranscendência é o primeiro passo para você chegar na transcendência de fato. Porque senão a autotranscendência vira simplesmente retroalimentando o seu próprio ego, o né? E, né, e o erro de narciso, ou seja, eu, eu transcendi, mas não transcendi para dentro para mim mesmo, que também é quem estuda psicologia, sabe? Jung faz uma sopa, né? O Jung é outro que dá pra entrar esse negócio de Peterson, caramba Faz uma sopa de, de religiões lá Que é tudo imanente, é tudo dentro Dentro, dentro, dentro da psique, é tudo símbolo raso né? Então o que acontece Você vai ter que então, entender que tem Essa transcendência né? Mas claro que é, voltando para né, Hannah Baker, é claro que exigir disso de um adolescente é um absurdo. Você chegar descendo religião na cabeça do adolescente não vai adiantar. Outra fase não é vida, outra né? fase da vida. Ele precisa é. dar auto -trans primeira auto de se estruturar como pessoa. Não, ela precisa Mas de quando do um amigo é né? outra outra fase precisa da, da vida saudável. É. Então assim você está ouvindo isso aí, adoro... não estamos falando aqui, ah, da... porque às vezes também vai atrás lá, do, do, de Deus e não acaba encontrando nada também, né? É. O que acontece é o que é... Um primeiro momento é a autotranscendência, mas depois, essa autotranscendência, esse reforço de si mesmo, ele vai ter que quebrar esse orgulho e virar humildade de fato. Que é quando você dá de cara com a transcendência de fato, né? Mas a gente não vai conseguir falar sobre isso aqui, né? Mesmo, Chico. Que... Meu Deus do céu. Não, Chico, vamos fazer podcast de 40 minutos. Meia horinha tá bom, coisa e tá... tal. Puta que eu pariu. Vamos lá, momento do ouvinte. A Sandra Torres perguntou aqui: vocês acham que as pessoas que têm dependência ao álcool, tabaco e ao tóxico e estão com saúde debilitada e não param, é como se quisessem matar-se, suicidar-se aos poucos? É na minha visão é, eu acredito que se a gente for pegar os inconscientes, psicólogos ah, eles vão falar que sempre sim, sim, sim sim, é autodestruição, mas muitas vezes o sujeito ele está realmente percebendo que ele vai morrer mas ele não consegue lidar com o vício, e ele sabe que ele vai morrer e ele não consegue parar, entende? é tipo ladeira abaixo, e muitas vezes não é uma intenção de se matar Tá? Ele já não, tem, é... ele não consegue ter vontade né? é, A vontade é... dele não, 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 de parar não, não, é, ele não, ele, não Por não mais consegue. que ele queira, ele não
1: consegue Então não é que ele queira se matar Ele não consegue parar de
0: bebê, é, de droga, ele etc, não, etc. Ele não consegue... É outro problema. Ele não consegue né, é, voltar até a força, né? A força da vida, né? A força da morte já ganhou força. Então, assim... Mas, claro, em alguns momentos, sim. Em algumas situações você vê... E tem gente até que declaradamente falam isso, né? Não, eu tô fazendo isso porque eu quero acabar com a minha vida. Mas não todos, tá bom? É, vamos ver quem mais aqui mandou mensagem. A Sandra... É, Cristina Bastos falou... Ao longo da minha vida o que me ajudou demais e mais mesmo foram os personagens bíblicos procura, procurar o um mindset que eles tinham e que muitas vezes tinham raiva, bronca justiça própria e assim por diante é, eu acho assim, interessante isso, Cristiane, né? você procurar nos seus personagens, no teu caso são personagens bíblicos, Sim. naqueles personagens que você encontra, essa humanidade também, né, porque também não ficar aquela coisa assim existe todos os personagens lindos, maravilhosos heróis, sem pecados, e você que é um merda, você não tem essa identificação então como você disse, procurar nesse personagens, a raiva, a bronca a, né, muitas vezes eu já atendi gente que fala é, muitas vezes eu já atendi gente, que faz horrível, já atendi alguns pacientes é, que são católicos, eles falam queria ouvir a voz de Deus, coisa e tal né, e, e co, co, coisa desse gênero assim, né, e se culpam muito porque são resistentes a Deus, eu falo, meu caro Quase todos os profetas não queriam, fugiram. Jonas foi te, teve que ter sido engolido por uma baleia e ter, e ter sido cuspido para fazer o que Deus queria. Isso que Deus foi claro com Jonas. E depois ele fica puto que Deus ele ainda que fica der. é, <risos> ele fica puto ainda do tipo, Moisés fala: "Meu Deus, eu sou gago". É Moisés, né? Eu sou gago, não, não né, não, não não faz isso, não consigo eles ficam argumentando, com Deus Deus aparece, então assim, meu caro é claro que é, você tem que olhar a humanidade desses personagens também, né, não só olhar esse mundo plástico do, as pessoas são felizes margarina, ou então hoje em dia o felicidade Facebook, e achar que você não é, né, esse tipo de coisa realmente é, é muito bom Marcelo Gabriel falou, assisti a primeira temporada durante o tratamento de depressão, e foi ao mesmo tempo um aprendizado e um mergulho no meu sofrimento, mas foi muito difícil, Porra, Marcelo. Ô, oh, Marcelo, assistir Dreams No. Aí, no processo de depressão, não deve ser fácil, né? É, vamos lá. O... Deixa eu responder essa. Fala. Do
1: Diego Carvalho. De
0: Carvalho. Lembrou Carvalho. do filme
1: Alta Fidelidade? Filme é fenomenal. Aí ele, ele cita né, a frase: que surgiu primeiro? A música ou o sofrimento? É, e assim, é, a autofidelidade é daqueles filmes para losers, tá? É, então, eu vou responder. O que surgiu primeiro, a música ou o sofrimento? Quando você nasceu? Você nasceu cantando ou chorando? Próxima pergunta.
0: <risos> 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 ah, cara, a autofidelidade, cara, é a na churamingueira masculino da faz da terra. Total. Eu fala. gosto também. Eu gosto, é legal, porque ele fala da música, tem tudo é aquilo. Mesmo, Top 7 fora, é, é muito legal, assim, né? Tem um pouco de... É, de Curtindo a Vida doidada, aquela coisa de conversar com a câmera, né? Tá, o Marquinho fala... Perfeito, eu sempre achei isso também, acho que é o comentário sobre o Jordan Peterson. Tem aquela falhazinha ali no sim. Jordan Peterson, só falta o um último degrau. Mas há quem diga que ele já está olhando para cima. Tá sim. Bem, é, tá sim, tá sim. eu acho que é assim, né, Marquinhos? O que eu acho interessante do, do Jordan Peterson, querendo ou não, é... Ele se enfiou em, em um assunto que... Começa com esses negócios... No primeiro livro dele ali, comentando rapidinho, ele já fala, ah, estudei, primor, né? principalmente o cristianismo, é e faz um parênteses, principalmente as outras também. Quando ele vai dar alguns exemplos, ele fala do cristianismo, tem o um curso dele sobre imagens bíblicas, é um cara que tá flertando demais com a parada para não tá enxergando, né? Ou então ele ia ser um cínico desgraçado para ficar bem no meio, parado, assim, né? Né, Chico? Mas assim, a questão é que... É, tem isso assim, a gente não pode também comprar Hoje em dia também tem isso, como não tem muita Resposta, a gente não encontra pessoas De referência, a gente encontra alguém e engole tudo Que ele tem, porque ele começa a dar nome pra nossa Vida e muitas vezes não é o melhor Entendeu? E também assim, você faz isso com a gente Também você para de fazer isso com a gente tá O que a gente quer é que você tenha consciência Você escolha, você escute avalia, esco... Avalie e escolha O que você tem que fazer Não engolir tudo que todo mundo diz Daí vai pro próximo guru da vez, próximo guru Até chegar no Osho, entendeu? É, e com a Sheila psicopata Então, é, isso é necessário a gente perceber Essas pessoas não dão todas as respostas tá? Porque, afinal de contas, como a gente acabou de dizer Não tem essa transcendência de fato É isso, chegou? É isso, João Pedro Chega. Metal, né? Ah, João Pedro, vá Tomar no meio do seu Jesus Puta Christ. que, que o
1: <risos> Não era assim que ia falar? <risos> chegou mais uma aqui É
0: lá, lá, ah. Olá ah, Larissa. E aí, Larissa? Tudo
1: bem? Oi, Larissa. Seja bem-vinda. Chico e João, pegando o tema dos últimos minutos, chegaram a um ponto que é necessário tanto acender. Vocês poderiam gravar um podcast falando sobre a famosa espiritualidade do mundo moderno? Porra, isso
0: é bom é que é que é pra caralho. É que, é,
1: que caralho. É que o que importa é ter essa espiritualidade. Daí qualquer coisa serve. Yoga, bar, blá, blá, blá. Beleza, beleza. Ano sugestão anotada. Fa falaremos disso. Na verdade, quando a gente for falar sobre as 12 regras para a vida do, do Jordan Peterson, eu acho que a gente vai acabar tocando nisso, necessariamente falando. É, não tem como não. Porque as 12 regras formam, querendo ou não, 10 mandamentos. Então então vai acabar entrando nisso sim obrigado
0: é, mas a gente acaba agora eu vou ficar com Jacky Boy. Jacky Boy. não me faça imitar, eu quero contrariar aqui o João Pedro eu não vou imitar essa porra entendeu? o João Pedro, paga uma sessão que eu fico uma hora falando isso pra você é... então é isso meus caros, Dica Cultural que a gente vai ver, Chico. É, é. Já tá no, já tá no podcast de música? Não, né? Não, foi não, sertanejo, a cobra cai...
1: De... Não, não, não... Foi porque foi do caminhoneiro, então tá na hora da música. Ah, é a gente não conversou ainda, mas semana que vem a gente vai fazer um especial dos namorados, então provavelmente a gente vai falar de músicas <risos> relacionadas a isso. <risos> mas é, eu, eu, a minha dica vai ser o Hamlet mesmo, eu vou deixar
0: o Hamlet pra quem... É, outro vai ler, não vai entender porra nenhuma, mas é assim mesmo que funciona, então... É, o o... o
1: é começar.
0: Viu, gente? Shakespeare é bom, tá? quando você lê, não é porque você é... É, é, você não entendeu Shakespeare você é ruim não é você que é burro não consegue entender tá mas a questão é assim então assistam Hamlet eu vou indicar que eu assisti esses dias já que estamos falando de Shakespeare eu assisti uma uma adaptação um filme no Netflix do Macbeth você assistiu esse que tem no, um, ou um uma filme Macbeth. um filme é o um, um Macbeth mesmo chama Macbeth um último que fez que é o último, que fez, que é um último isso ah, isso vocês são cacete cara muito muito bom assistam tá esse daí e eu tinha alguma indicação que se perdeu é, nas brumas do tempo é, então fique, fique aí com Shakespeare com essas duas coisas e semana que vem então ouça muita música de corno tá porque a gente vai falar fala já que vocês não fizeram sobre o amor do namoro que está não a gente vai falar assim acabou o dia dos namorados e aí meu cara tá valendo a pena você que não tem namorado, né e quando, e quando aquele, aquele dia dos namorados você foi meio forçado, sabe <risos> a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre assim, essa relação amor e às vezes ódio e às vezes dúvida no namoro né? por isso tem que ser depois do dia dos namorados que a gente não quer fazer você fritar o seu cérebro a respeito disso antes de chegar o dia dos namorados, então é isso meus caros, tá bom acabou aqui a fita do Chico tá, agora pode que pode <risos> acabou aqui viu meus caras, então é isso nos acompanha nas redes sociais, instagram no soundcloud, no, enfim um no monte de coisa é, que você pra quem, encontrar pra quem nos assistiu pela live na nossa fanpage, é, a gente sempre dar sequência na conversa no nosso grupo
1: exclusivo, né? Isso. Quem quiser é só entrar.
0: Isso, exatamente. Tem o nosso grupo exclusivo, tudo mais. E é isso, meus caras. Não se suicidem, tá? Não gravem 13 fitas, tá bom? Não grave nenhuma. Não se suicidem, nada. Converse com as pessoas aí. Se você tá passando por dificuldade sério, manda mensagem pra gente. Faz lá. Teve esses dias aí, queria mandar um abraço pro Iago. Iago, grande herói, tá? Iago expôs o seu problema no grupo. Todo mundo deu força pro Iago. E ele voltou no grupo e falou, galera... Acabou o namoro mesmo. Mulher levou um pé na bunda. Ele veio conversar comigo também. Pô, Iago, deu ruim. Deu ruim, acontece, Iago. E a gente, assim, encheu ele de meme e de gif, entendeu? Pelo menos por meia hora ele esqueceu desse sofrimento, né? A transcendência A transcendência brasileira, Brazilian Way. Então, meus caros, tá? Busque ajuda, não grave três fitas e também não se suicide. A gente se vê semana que vem, tá? Já é um bom motivo pra você permanecer até lá. Abraço, tchau.